0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 14. Februar 2019. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Hörer, hallo Michael,
1: hallo Jana, hallo
0: zusammen. Im ersten Teil unseres Programms geht es um aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit einer Diskussion über die einwanderungsfeindlichen Maßnahmen von Matteo Salvini in Italien und sein gleichzeitiges Ignorieren der Mafia. Danach sprechen wir über die Bedenken spanischer Erdbeerproduzenten über die möglichen Auswirkungen des Brexit auf den Export von Beeren nach Großbritannien. Anschließend diskutieren wir die Ergebnisse einer in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie über den geschlechtsspezifischen Unterschied bei der Alterung des Gehirns. Und zum Schluss sprechen wir noch über eine Studie, die sich mit den Auswirkungen einer einmonatigen Facebook-Pause beschäftigt.
1: Was sollen denn, bitte, die Auswirkungen einer Facebook-Pause sein?
0: Dieser Studie zufolge ist man ohne Facebook glücklicher, wenn auch weniger gut informiert.
1: Es gibt bereits viele Studien zu den negativen Auswirkungen von Social Media. Warum gerade Facebook?
0: Das werden wir gleich erfahren, Michael. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil geht es heute um Modalverben in der Vergangenheit. Und wir beenden das heutige Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Etwas auf die Nase binden.
1: Klingt super, Jana. Los geht's.
0: Danke. Vorhang auf.
1: Vorwürfe gegen Matteo Salvini wegen des Ignorierens der Mafia und der Verschärfung der Einwanderungsgesetze
0: Die italienische Staatsanwaltschaft wirft dem Innenminister und stellvertretenden Ministerpräsidenten des Landes, Matteo Salvini, vor, Maßnahmen gegen Einwanderer zu ergreifen, während die organisierte Kriminalität im Lande ungeahndet bleibt. Ein italienischer Senator und ehemaliger Staatsanwalt beschuldigte Salvini, den Menschen einzureden, dass Immigration ein Notstand sei, anstatt die wirklichen Probleme zu bekämpfen. Im vergangenen November hatte das italienische Parlament ein Sicherheitsgesetz verabschiedet, das als Salvini-Dekret bekannt ist. Dieses Gesetz hebt den humanitären Schutz von Migranten auf, die keinen Flüchtlingsstatus haben. Außerdem wurden Asylantragsverfahren für Personen eingestellt, die als sozial gefährlich eingestuft werden. Es wurde kritisiert, dass das Gesetz sehr wenig über die Mafia sagt. Die sei ein Schwachpunkt in einem sogenannten Sicherheitsgesetz. In den letzten Wochen hat die Anzahl der Razzien in Einwanderungsheimen und Flüchtlingszentren zugenommen. Unter anderem wurden mehr als 500 Menschen in einem Flüchtlingsheim in der Nähe von Rom, zwangsgeräumt. In den vergangenen acht Monaten ging es in fast 250 von Salvinis Tweets um Einwanderung, im Vergleich zu 60 Tweets zur organisierten Kriminalität. Viele seiner Tweets über die organisierte Kriminalität bezogen sich auf Ermittlungen, die vor seinem Amtsantritt begonnen hatten. Unterdessen sank die Anzahl der Migranten, die nach Italien kamen, zwischen 2017 und 2018 um 80 Prozent.
1: Diese Story ist leider keine Überraschung. Von seiner einwanderungsfeindlichen Haltung profitiert Salvini politisch. Auf der anderen Seite scheint die Mafia keine großen Schlagzeilen mehr zu machen.
0: Nein. Obwohl, vor einiger Zeit gab es mal eine Geschichte über die nigerianische Mafia.
1: Die nigerianische Mafia?
0: Ja, anscheinend hatte Salvini im Dezember über die Festnahme von 15 nigerianischen Mafia-Mitgliedern getweetet. Es stellte sich jedoch heraus, dass diese Leute nur Verdächtige waren. Sie waren also noch nicht festgenommen worden. Und nur einige von ihnen wurden wegen Verbrechen im Zusammenhang mit der Mafia beschuldigt.
1: Hä? Jana, hast du vom Bürgermeister von Palermo in Sizilien gehört, der sich Salvinis Dekret widersetzt? Nein, habe ich nicht. Er genehmigt Anträge von Migranten auf eine Aufenthaltsgenehmigung. Sein Argument ist, dass das Gesetz von Salvini Einwanderer in die Kriminalität drängen könnte, weil es ihnen einen rechtmäßigen Aufenthaltsstatus und den Zugang zu Sozialdiensten verweigert.
0: Das ist ein vernünftiges Argument. Salvinis Gesetz könnte Migranten sogar dazu bringen, für etablierte organisierte kriminelle Gruppen wie die Mafia zu arbeiten.
1: Spanische Erdbeerzüchter sorgen sich um die Brexit-Folgen.
0: Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union könnte unerwartete Folgen sowohl innerhalb als auch außerhalb Großbritanniens haben. Am Dienstag berichtete die britische Zeitung The Guardian über eine dieser Folgen den möglicherweise starken Rückgang der spanischen Erdbeerexporte. Spanien ist Europas größter Exporteur von Erdbeeren. Laut The Guardian gingen im vergangenen Jahr 26% dieser Exporte nach Großbritannien. Landwirte in der Provinz Huelva, wo 85% der von Spanien exportierten Erdbeeren angebaut werden, befürchten, dass ein No-Deal-Brexit den Zugang zum britischen Markt stark einschränken oder sogar komplett versperren würde. Selbst wenn es einen Deal geben sollte, müssten die Exporteure mit Zollformalitäten und möglicherweise höheren Preisen für ihre Produkte rechnen. Einige Landwirte befürchten, dass sie ihre Produktionsmengen reduzieren müssten um der geringeren Nachfrage gerecht zu werden. Der Konsum von Erdbeeren in England hat sich in den letzten Jahrzehnten von 67.000 Tonnen im Jahr 1996, 1996 auf 168.000 Tonnen im Jahr 2015 mehr als verdoppelt. Neben Erdbeeren ist Großbritannien auch ein wichtiger Markt für spanische Himbeeren und Blaubeeren.
1: Jana, je näher der Brexit rückt, desto klarer wird, dass die Auswirkungen so viel weitreichender sind als erwartet. Das muss doch Motivation genug sein, um einen Deal mit Europa zu erzielen.
0: Ja, ja. Derzeit gibt es jede Menge Ungewissheit auf allen Seiten, vor allem für die Briten.
1: Was ich erstaunlich finde, ist, wie weitreichend die Brexit-Auswirkungen sein könnten. Brexit beeinflusst Dinge, an die niemand gedacht hätte.
0: Du meinst zum Beispiel die Erdbeerzüchter in Spanien?
1: Ich meine alles. Aber okay, beginnen wir mal mit den Bärenfarmen in Spanien. Wenn Landwirte weniger produzieren, bedeutet das weniger Jobs für osteuropäische Arbeiter, die dort während der Erntezeit die Beeren pflücken. Stimmt. Etwas ähnlich passiert bereits auf britischen Farmen. Ich habe gelesen, dass aufgrund der Abwertung des Funds seit der Brexit-Abstimmung weniger Wanderarbeiter nach Großbritannien kommen, um dort zu arbeiten. Obst und Gemüse verfault anscheinend zum Teil sogar auf den Feldern weil es nicht genug Arbeiter gibt, um es zu ernten.
0: Das ist schlimm. Und natürlich ist die Landwirtschaft nur eine von vielen Branchen. Andere vom Brexit betroffene Branchen, wie Finanzdienste und die Automobilindustrie, müssen sich ebenfalls mit weitaus größeren Konsequenzen auseinandersetzen als erwartet.
1: Ganz genau.
0: Aber zumindest hatten diese Branchen Zeit, sich auf die möglichen Konsequenzen einzustellen, auch wenn noch nicht genau klar ist, was sie sind. Am meisten tun mir die Menschen in Großbritannien leid. Sie können nur abwarten, um zu sehen, wie sehr sich ihr Alltag verändern wird. Musik
1: Das Gehirn von Frauen ist jünger als das von Männern.
0: Die Gehirne von Frauen sind gemessen an ihrem Stoffwechsel im Durchschnitt fast vier Jahre jünger als die von gleichaltrigen Männern. Das ergab eine Studie, die am 4. Februar in der Fachzeitschrift Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlicht wurde. Wissenschaftler der Washington University in St. Louis, Missouri, analysierten Hirnscans von 205 Erwachsenen im Alter von 20 bis 82 Jahren. Die Scans zeigten, wie verschiedene Teile des Gehirns Glukose metabolisieren. Die Forscher trainierten anschließend ein Computerprogramm, das anhand des Gehirnstoffwechsels der Studienteilnehmer deren Alter schätzen sollte. Zuerst trainierten sie das Programm anhand der Hirnscans der Männer. Der Computer schätzte das Alter der Männer richtig ein, bewertete Frauen jedoch im Durchschnitt 3,8 Jahre jünger, als sie es tatsächlich waren. Die Forscher schulten das Programm dann anhand der Hirnscans der Frauen und der Computer beurteilte anschließend das Alter der Frauen korrekt, schätzte Männer jedoch durchschnittlich 2,4 Jahre älter. Die Ergebnisse zeigen, dass das Geschlecht einen Einfluss darauf haben kann, neurodegenerative Erkrankungen wie Alzheimer zu entwickeln. Die Wissenschaftler hoffen, weitere Untersuchungen in dieser Richtung durchzuführen.
1: Jana, ich bin etwas verwirrt. Warum denn? Die Studie scheint im Widerspruch mit dem zu stehen, was wir über Alzheimer wissen.
0: Wie meinst du das?
1: Statistiken zeigen, dass Frauen ein größeres Alzheimer-Risiko haben als Männer. Ich habe gehört, dass Frauen, die 65 Jahre alt sind, eine Chance von 1 zu 6 haben, Alzheimer zu bekommen, im Vergleich zu 1 zu 11 für Männer. Laut dieser Studie hier sieht es jedoch so aus, als ob Männer ein höheres Risiko haben.
0: Hm. In dieser Studie ging es aber nicht speziell um Alzheimer, Michael.
1: Das stimmt. Aber frühere Studien haben gezeigt, dass Glukose eine Rolle dabei spielt, ob jemand Alzheimer bekommt. Was ich damit sagen will, ist, dass diese neuen Erkenntnisse schon überraschend sind. Sie zeigen, dass das Gehirn von Frauen Glucose effizienter und besser nutzt als das von Männern.
0: Stimmt. Die Ursachen von Alzheimer sind jedoch sehr komplex. Zum Beispiel spielen da auch genetische Faktoren eine Rolle.
1: Ja, da hast du
0: recht. Ich habe sogar gelesen, dass Frauen, die ein bestimmtes Gen haben, doppelt so häufig an Alzheimer erkranken wie Frauen, die dieses Gen nicht haben. Männer mit demselben Gen haben dagegen nur ein geringfügig höheres Risiko als Männer, die dieses Gen nicht haben. Es scheint also, als ob Frauen einen genetischen Nachteil haben.
1: Die gute Nachricht ist jedenfalls, dass wir mit all der aktuellen Hirnforschung Krankheiten wie Alzheimer vielleicht bald viel besser verstehen werden.
0: Ja, und hoffentlich erfahren wir auch, wie man sie behandeln kann.
1: Ohne Facebook ist man glücklicher, wenn auch weniger gut informiert.
0: Sozialwissenschaftler haben seit Langem über die Auswirkungen von Social Media auf die psychische Gesundheit und die zwischenmenschlichen Beziehungen spekuliert. Eine neue, im Januar auf dem Social Science Research Network veröffentlichte, umfassende Studie liefert dazu jetzt einige Erkenntnisse. Forscher der Stanford University und der New York University rekrutierten fast 3000 Facebook-Nutzer, im Alter von mindestens 18 Jahren, für ihre Studie. Eine Hälfte der Teilnehmer erhielt 100 Dollar, um ihre Facebook-Accounts für einen Monat zu deaktivieren. Die andere Hälfte deaktivierte ihre Accounts nicht. Alle Teilnehmer beantworteten vor und nach der Studie Umfragen, in denen sie nach ihrem Tagesablauf, ihren politischen Ansichten und ihrer allgemeinen Gemütsverfassung befragt wurden. Während der Studie kontaktierten die Forscher die Teilnehmer außerdem per SMS, um ihr Wohlbefinden in Echtzeit zu beurteilen. Diejenigen, die Facebook deaktiviert hatten, berichteten, dass sie pro Tag durchschnittlich eine Stunde mehr Freizeit hatten. Sie hätten dies genutzt, um mehr Zeit mit ihrer Familie und Freunden zu verbringen oder allein fernzusehen. Das Facebook-Fasten hatte außerdem einen leicht positiven Effekt auf das Wohlbefinden. Allerdings wirkte es sich leicht negativ auf die politische Informiertheit aus. Interessanterweise nutzten diejenigen, die für einen Monat eine Facebook-Pause eingelegt hatten, Facebook nach der Reaktivierung ihrer Accounts Weniger häufig als vor der Studie.
1: Könntest du Facebook für einen Monat aufgeben, Jana?
0: Auf jeden Fall. Absolut kein Problem. Ich logge mich sowieso nicht so oft ein. Ich benutze es hauptsächlich, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben, die weit weg wohnen. Und du?
1: Schön wär's. Facebook macht leider wirklich süchtig. Obwohl... Wenn mir jemand 100 Dollar anbieten würde, um einen Monat kein Facebook zu nutzen, würde das sicher etwas helfen.
0: <lacht> es ist interessant. Vor kurzem gab es eine Studie, in der festgestellt wurde, dass Leute 1000 Dollar oder sogar 2000 Dollar verlangen würden, um ihre Facebook-Accounts für ein Jahr zu deaktivieren. Facebook ist anscheinend sehr wertvoll für manche Leute. Ehrlich gesagt verstehe ich nicht, wie ich es so süchtig machen kann. Besonders nach all den Skandalen um die Weitergabe von persönlichen Daten und die Einmischung aus dem Ausland. Stimmt.
1: Die Sache ist jedoch die, es gibt keine wirkliche Alternative.
0: Facebook ist einzigartig?
1: Ja. Ich meine, gibt es wirklich einen effizienteren Weg, um zu erfahren, was all deine weit entfernten Freunde und Familienmitglieder so treiben? Oder um alle Veranstaltungen in deiner Umgebung zu sehen? Oder um einfach nur lustige Dinge zu finden, die einem einen schlechten Tag etwas erträglicher machen?
0: Wie zum Beispiel Katzenvideos?
1: Warum nicht? Wie zum Beispiel Katzenvideos?
0: Okay, na gut. Aber die Leute, die Facebook aufgegeben hatten, berichteten, dass sie mehr Zeit mit ihrer Familie und Freunden verbracht haben. Ist das nicht viel wert?
1: Natürlich! Andererseits sagten einige von ihnen aber auch, dass sie sich durch die Facebook-Pause von den Menschen isoliert fühlten, die ihnen wichtig sind. Auf jeden Fall steht fest, dass die Grenze zwischen dem realen Leben und Online immer schmaler wird.
0: Deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Using Modal Verbs in the Past.
0: Ich habe neulich gelesen, dass Schwule bis 1984, 1984 in der Bundeswehr als Sicherheitsrisiko gegolten haben und sofort ausgemustert werden mussten.
1: Das ist doch gar nichts. Nach neueren Studien der Bundeswehr durften schwule Soldaten bis zum Jahre 2000 weder Berufssoldaten noch Vorgesetzte noch Ausbilder werden. Die Diskriminierung war systematisch bis das Bundesverfassungsgericht im Jahr 2000 dem Ganzen ein Ende machen wollte und konnte. Allerdings ist Homophobie in unserer guten Bundeswehr auch heute noch weit verbreitet.
0: Ja, häufig natürlich in Form von homophoben Beschimpfungen. Trotzdem hat unsere Gesellschaft seit der Kissling-Affäre im Jahre 1983, 1983, große Fortschritte machen können.
1: Das war eine schmierige Affäre. Damals kam es dem militärischen Abschirmdienst zu Ohren, dass General Günther Kiesling homosexuell sei. Kiesling war ein Vier-Sterne-General und einer der drei ranghöchsten Generäle der Bundeswehr. Er durfte daher wegen dieser angeblichen Fakten als erpressbar gelten. Darauf folgte eine schlampige Untersuchung der Kölner Kriminalpolizei, die die These unbedingt belegen wollte.
0: Ja, ich glaube, die Untersuchung bestand darin, ein paar Schwulen in den einschlägigen Kölner Bars ein Foto des unverheirateten Generals vorzulegen, worauf die dann angeblich antworteten, das ist er, der Günther von der Bundeswehr.
1: Es dürfte natürlich geholfen haben, dass der General in den Fotos Uniform trug. Keiner dieser Vorwürfe konnte später erhärtet werden, beziehungsweise alle erwiesen sich als unhaltbar.
0: Ja, Kiesling hat dann sofort auf die demütigendste Art und Weise seinen Ruhestand antreten müssen, obwohl er sein Ehrenwort geben konnte, dass die Vorwürfe unwahr waren. Darf ich hier einmal anmerken, dass selbst wenn er schwul gewesen wäre, ein schwuler General nicht länger erpressbar ist, wenn seine Homosexualität bekannt geworden ist, was die ganze Sache völlig lächerlich macht. Oder gehört das hier nicht hin?
1: Weil Homosexualität damals leider schon bei einfachen Soldaten nicht toleriert wurde und Diskriminierung Gang und gäbe war, gehört das hier nicht hin.
0: Okay, ich wollte das nur angemerkt haben.
1: Kurz nach seiner Entlassung musste sich der General entscheiden. Sein Fall war noch nicht an die Öffentlichkeit gelangt. Sollte er einen ehrenhaften Ruhestand antreten oder seinen Fall doch selber outen? Was bedeutete, dass er seinen Namen selber durch den Schmutz ziehen musste?
0: Keine einfache Entscheidung. Nach heutigen Erkenntnissen wollte er sich zu dieser Zeit auch selbst töten. Aber am Ende wollte er den Kampf doch mehr als alles andere. Schließlich konnte er im Zweiten Weltkrieg eine Medaille für Tapferkeit einheimsen und war am Ende des Krieges, mit 19 Jahren, schon Leutnant. Ein Schneid sollte es ihm also nicht gemangelt haben.
1: Kiesling konnte die Ungerechtigkeit nicht ertragen und ging selbst an die Öffentlichkeit. Dann schaltete sich Verteidigungsminister Manfred Werner ein.
0: Über den ironischerweise auch diverse Gerüchte über dieselbe Neigungen im Umlauf waren. Der lud den homosexuellen Schweizer Schriftsteller Alexander Ziegler ins Ministerium ein, wo auch Bundeskanzler Kohls Schergen anwesend waren. Dem Minister wurde eine Abschrift einer Tonbandaufnahme vorgelegt, die der Schriftsteller mit einem Strichjungen gemacht hatte, in der dieser über eine angebliche Affäre mit Kiesling aussagte.
1: Das Ganze war auch alles Quatsch und ist dann auch durch Ziegler selbst direkt an die Öffentlichkeit gelangt. Das war dann ein Knaller, aber die Blamage richtete sich gegen Wörner, der sich durch dieses unehrenhafte Schauspiel der Lächerlichkeit preisgegeben hatte.
0: Ja, der Politiker der sogenannten moralischen Kohlwende hatte sich auf ein Schmierenstück eingelassen. Das Urteil der Öffentlichkeit war verheerend. Wörner bot seinen Rücktritt an und musste sich entschuldigen. Kiesling durfte wiederkommen und wurde dann ein paar Monate später mit allen Ehren in den Ruhestand versetzt.
1: Sein Ruf war aber trotzdem ruiniert. Wörner hingegen wurde später noch Generalsekretär der NATO und Kohl hatte sowieso, wie immer, offiziell von nichts gewusst.
0: Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Etwas auf die Nase binden. To make it obvious. To let somebody know. Warum ist der Länderfinanzausgleich eigentlich so umstritten?
0: Das ist ja mal eine konkrete Frage. Ich finde es erstaunlich, dass du weißt, was der Länderfinanzausgleich ist.
1: Wieso findest du das erstaunlich? Das hört man doch ab und zu immer mal wieder in den Nachrichten.
0: Naja, manchmal weißt du aber Dinge nicht, die man eigentlich kennen sollte.
1: Musst du mir das immer wieder auf die Nase binden?
0: Schon gut. Also, was weißt du denn über den Länderfinanzausgleich?
1: Das ist doch ganz einfach. Die verschiedenen Bundesländer in Deutschland haben eine unterschiedliche Wirtschaftskraft. Damit aber das Geld nicht einseitig verteilt ist, geben die reichen Bundesländer etwas an die Ärmeren ab.
0: Das ist schon mal ein guter Start. Also offiziell heißt es im Grundgesetz, das Ziel des Länderfinanzausgleichs sei es, die unterschiedliche Finanzkraft der Länder angemessen auszugleichen.
1: Und was bedeutet
0: das konkret? Konkret bedeutet das, dass Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg zahlen. Alle anderen bekommen etwas.
1: Das klingt jetzt ja erstmal einseitig und ich habe das Gefühl, dass der Süden Deutschlands um einiges stärker strukturiert ist.
0: Da hast du recht. Das liegt vor allem an so namhaften Firmen wie BMW, Mercedes, Porsche, BASF oder Siemens, die alle in Bayern oder Baden-Württemberg ansässig sind.
1: Und warum Hessen und Hamburg?
0: Überleg doch mal, was gibt es in Hamburg?
1: Einen der größten europäischen Häfen. Jetzt verstehe ich.
0: Frankfurt am Main liegt in Hessen.
1: Und Frankfurt ist das Finanzzentrum Deutschlands und hat außerdem den größten Flughafen.
0: Manchmal bist du ja doch schlauer, als ich dachte.
1: Eigentlich bin ich meistens schon ganz clever. Aber ich wollte doch eigentlich wissen, warum der Länderfinanzausgleich so umstritten ist.
0: Die reichen Bundesländer binden es den anderen auf die Nase, dass sie immer zahlen müssen. Das finden die ungerecht.
1: Und welche Bundesländer profitieren besonders von dieser Umverteilung?
0: Mit Abstand der Spitzenreiter ist Berlin. Danach folgen schnell die ostdeutschen Bundesländer.
1: Der Länderfinanzausgleich macht also auch deutlich, dass so viele Jahre nach der Wiedervereinigung immer noch kein gleiches Niveau zwischen Ost- und Westdeutschland erreicht ist.
0: So kann man das natürlich auch ausdrücken. Und die reichen Bundesländer Binden den Ärmeren auf die Nase, dass diese sich an die Ausgleichszahlungen gewöhnt haben und keine Initiative ergreifen, um selbst mehr zu erwirtschaften.
1: Und was sagen diese Länder dann dazu?
0: Von denen kommt auch Kritik. Und zwar sehen die Bundesgesetze, insbesondere die sozialpolitisch Motivierten, als Ursache für ihre Finanzschwäche. Diese Gesetze würden die ärmeren Länder stärker belasten als die Reichen.
1: Also hat keiner Schuld. Und jeder bindet jedem irgendetwas auf die Nase. Und was passiert jetzt?
0: Die Regelung des Länderfinanzausgleichs endet am 31. Dezember 2019. Danach soll das Ganze anders verteilt werden.
1: Aber jetzt brennt mir noch auf den Nägeln, warum gerade Berlin so viele Zuschüsse bekommt. Man sagt doch immer, dass die Hauptstadt wirtschaftlich im Aufschwung sei.
0: Seit der Wende wurde in Berlin aber sehr viel gebaut, um die Stadt wieder attraktiv zu machen. Jetzt müssen die Schulden abbezahlt werden. Und nicht zuletzt wurde in den letzten Jahren dort auch noch an einem großen Flughafen gebaut.
1: So Jana, da sind wir wieder am Ende unserer lustigen und informativen Nachrichtenstunde angekommen. Besonders im Kopf bleibt mir natürlich die Facebook-Geschichte und da werde ich mir dann noch mal im Stillen meine Gedanken zu machen. Ich freue mich schon auf nächste Woche und bis dahin sage ich Tschüss.
0: Und mir hat besonders gut die Studie über die Gehirnforschung gefallen, die den Frauen zugute kommt. Also mal wieder sehr interessant. Und ich freue mich genau wie du schon auf das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.